2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Tres primeros ministros de países europeos están de viaje en Ucrania para visitar al presidente Zelensky en medio del recrudecimiento de los bombardeos rusos contra Kiev. La Unión Europea anunció un cuarto paquete de sanciones. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que participará de forma presencial en una cumbre extraordinaria de la OTAN y en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas el próximo 24 de marzo. Así lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. El presidente
3: viajará a Bruselas, Bélgica, más adelante en este mes, en donde se va a unir a una cumbre de la OTAN en donde se va a discutir todo el tema de defensa y disoción y también va a hablar respecto claramente a todo lo que está pasando en Ucrania. Creemos que tenemos un compromiso claro con Ucrania y lo hemos reiterado una y otra vez. También vamos a compartir nuestras preocupaciones sobre Ucrania, incluidos los esfuerzos que se han llevado a cabo y también todas las provocaciones de Rusia respecto a la violencia que hemos visto y también todos los retos
2: alrededor del conflicto. Murió el veterano camarógrafo Pierre Zakrebski, quien había resultado herido en un ataque ayer en el que se vio involucrado junto a su equipo y del que también salió con heridas el periodista Benjamin Hall. Conversamos con Dagmar Thiel, presidente de Funda Medios. Esta mañana
3: compartimos con gran tristeza y con el corazón encogido la noticia sobre nuestro querido camarógrafo Pierre Zarzewski. Pierre fue asesinado en Orenka, en las afueras de Kiev, Ucrania. Pierre se encontraba ayer con Benjamin Hall, recogiendo noticias cuando su vehículo fue alcanzado por un fuego enemigo. Pierre era un fotógrafo de zonas de guerra que cubrió casi todas las historias internacionales para Fox News, desde Irak hasta Afganistán y Siria, durante su larga trayectoria con nosotros. Su pasión y talento como periodista eran inigualables. Hoy es un día desgarrador para los medios de comunicación de Fox News y para todos los periodistas que arriesgan sus vidas para dar las noticias. Los dejo con imágenes de Pierre en el campo haciendo
2: lo que amaba. Las sanciones occidentales impuestas a Rusia por la invasión y guerra en Ucrania abren la puerta a una oportunidad para América Latina. El interés de Europa por los productos latinoamericanos podría desencallar el estancado acuerdo Mercosur-Unión Europea. Lo explica Gonzalo Leguini, consultor internacional en política y comercio exterior y director académico de la Universidad CLAED en Uruguay. Bueno, a ver, yo creo que es un disparador
4: importante, ¿no? Recordemos que la Unión Europea, eh, a partir de este conflicto, tiene un problema muy visible, que todos tenemos claro, que es el tema energético, ¿verdad? Por su alta dependencia del petróleo y el gas natural de Rusia, y todo lo que también pasa por Ucrania, ¿no? Porque recordemos que mayormente muchas de las conexiones este, pasan por, por Ucrania también. Eso por un lado. Y por otro lado, que es un problema que empieza a emerger después del problema energético, que es el problema alimenticio. No, no nos olvidemos que Ucrania y gran parte de Rusia son el granero de Europa ¿no? y son abastecedores de... Algunos commodities, como puede ser el trigo y el maíz principalmente, para el resto del mundo, no solo para Europa. Pero para Europa es un inconveniente porque estamos hablando de un continente que tiene mucha población, mucha densidad y poca capacidad de producción porque no tiene el territorio, la cantidad de territorio adecuado para producir, para alimentar a toda su población.
2: El presidente de Perú, Pedro Castillo, se enfrentará el 28 de marzo a su segunda moción de vacancia para destituir el mandatario está acusado de incapacidad moral. ¿Qué opciones tiene ahora esta moción? Lo analizamos con Luciano López, abogado constitucionalista y profesor de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
4: Bueno, en realidad, eh, como ha sido de, de público conocimiento en, en América Latina, eh, las elecciones para justamente en las que salió elegido el señor Castillo fueron unas elecciones muy polarizadas. Eh, él representando de alguna manera un
3: sistema
4: y por otro lado la fuerza conservadora eh, y representativa del de, de fujimorismo a través de la heredera Keiko Fujimori, definitivamente lo que hizo fue una, un, unas justas muy, 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 muy estrechas entre sí, muy polarizantes y primero entonces nunca se aceptó claramente que... que eh, Pedro Castillo pueda representarnos a los peruanos a través de la primera magistratura de este país.
2: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anuncia una gira internacional por varios países de Centroamérica y el Caribe, entre ellos Cuba. ¿Qué busca AMLO con este viaje? Se lo preguntamos a Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla. Creo que el presidente López Obrador
4: sabe que tiene ya que cumplir con sus responsabilidades internacionales y Estados Unidos está presionando mucho a México para que ayude a controlar el tema de los flujos migratorios ilegales. La Agenda de Seguridad Nacional de México ya incluye los flujos migratorios irregulares y México ha insistido a Estados Unidos que quiere programas de trabajo, de mejora de la situación económica en los países del Triángulo Norte, eh, El Salvador, Honduras y, y Guatemala. Entonces, pues, si, si, si estás pidiendo apoyo de Estados Unidos y te estás comprometiendo con los países centroamericanos, tienes que ir y tienes que ejercer el rol.